0: Todos sabemos cómo pueden lastimar las palabras y por esta razón es fundamental un plan estratégico de lo que diremos en momentos importantes. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme en este espacio en el que hablamos de las palabras. Porque la verdad es que ustedes lo saben, son súper poderosas son impresionantemente impactantes, es, son un factor de hecho fundamental en la construcción de una buena vida... en el ambiente en el que nos movemos, porque pareciera que decir una u otra palabra... olvídense de estarlo gritando y, y de forma agresiva, no, 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 yo en este tono normal... es muy distinto que yo diga, por ejemplo, creo que el otro día te asusté por lo que dije... A diferencia de que si le digo a alguien, creo que el otro día te incomodó lo que dije. Yo sé que son dos cosas que significan distinto, pero si tú quieres que el otro no esté a la defensiva y que te escuche y que pueda haber un diálogo, es importante bajar defensas. Y si llegas con alguien a decir, te asusté, el otro puede, dependiendo del contexto y una serie de cosas, ¿no? Pero puede sentir que tiene que demostrar que tú no lo asustas, que él o ella tienen poder. Claro que no me asustaste, por supuesto que no me asustaste, se necesita mucho más que eso para que tú logres asustarme. Y entonces estás viendo todas las defensas del otro y eliminas o reduces la posibilidad de una buena comunicación de poder traspasarle al otro el mensaje que tú quieres. En cambio, si le dices, oye, siento que te incomodé. El otro puede sentir menos amenazante, la palabra incomodar, a, a miedo, y por lo tanto estar diciendo, pues sí, fíjate que no me gustó lo que dijiste el otro día y de ahí puede haber un diálogo. Esta es la potencia de las palabras. No solo se trata de no gritar, de no ser agresivo, burlón, minimalista en el sentido de minimizar al otro, abusivo. Todas estas cosas que sabemos que no ayudan en la comunicación. También es importante el uso de las palabras que estás haciendo. Así que en momentos importantes... En diálogos cruciales para cualquier relación que tengas de trabajo, con los hijos, con tu pareja, con tu mamá, hermanos, con quien sea, planea, piensa en el uso de palabras claves y trata de ponerte en los pies del otro. Es que a mí, Mónica, la palabra miedo no me incomoda. Bueno, no se trata de ti. Tú le vas a ir a decir a otro que tal vez por su historia, por su personalidad, por la relación que ha tenido contigo, la palabra miedo tiene un peso distinto. Tan es así que hemos llegado, y este va a ser motivo de otro tema de programa, al punto en que podemos percibir cosas que a lo mejor no existieron para el resto de los que estaban en la habitación. Por ejemplo, alguien podría decir es que me gritaste y el otro decir yo no te grité y que los demás digan no te estaba gritando. Pero esta persona quejándose de que fue gritado, haber escuchado gritos por el mensaje que le estaba llegando, lo sintió a un volumen diferente al resto. Y para él la percepción de este momento, la carga emocional, lo que sucedió, lo que para él o ella son los hechos es que le gritaron. Entonces, seamos cuidadosos con las palabras, seamos conocedores de quién es nuestro interlocutor, ya ven cómo dicen los vendedores, no tienes que conocer a tu cliente, bueno, conozcan a su clientela. Es diferente si yo voy a hablar con un hijo que con mi papá o con un cliente si estoy trabajando con mi compañero de trabajo. Incluso es diferente si voy a hablar con uno de mis hijos que con otro de mis hijos. Las palabras que debo de usar son diferentes. Toda mi actitud tiene que ser distinta porque considero su personalidad, su historia conmigo, las circunstancias de lo que está sucediendo, todo, todo, todo para que yo logre el objetivo y los dos nos veamos beneficiados. No solo se trata de que yo digo lo que tengo que decir y los demás se friegan. Tienen que Pensar en lo que yo quise. No, no, no. Es de verdad hacer una labor estratégica con el fin de que tú obtengas los objetivos que estás buscando, pero también el otro sepa que logró algo, que se obtuvo algo a su favor, por lo menos el entender que estaba pasando entre tú y esa persona. Espero que este comentario inicial les haya sido de utilidad. Recuerden visitar la página www.preguntaleamónica.com, ya lo estoy diciendo en chileno, www.preguntaleamónica.com, da lo mismo. De hecho, para Chile, el punto CL, ¿eh? llegan al mismo lugar, pueden llegar a Preguntaleamónica. Desde ahí háganme sus consultas, por favor, ahí tengo un, un pequeño, no cuestionario, pero puntos a rellenar en cuanto a, años de relación, edades de los hijos, cosas que me pueden ayudar como contexto de del caso así como el país del que me escriben y una serie de otros datos que a mí me sirven para mis estadísticas nada más y también están ahí los videos las redes sociales, los artículos, obviamente todos los episodios para que ustedes se empapen de los diferentes temas sobre vida pareja, trabajo, hijos cómo conseguir los libros que he escrito todo está ahí, así que visiten la página, suscríbanse al programa no tiene ningún costo. Pueden hacerlo a través de iTunes o de cualquier aplicación de podcast para seguir contando con su preferencia, la cual agradezco muchísimo. Por otro lado, me dispongo ahora a contestar sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para asegurar su anonimato para que nadie sepa quiénes son, que me tardo, que no lo hago de forma inmediata porque no me da el tiempo, la vida, como para poder hacerlo, pero siempre contesto y es con la esperanza de que mis comentarios todavía puedan ser de utilidad complementando lo que ustedes hayan hecho en el caso cuando sucedió. Lo hago por audio y no por escrito con la esperanza de que alguien que no me haya escrito pero que esté escuchando el programa y esté en una situación similar pueda encontrar en mis sugerencias o ideas alguna que le sea útil al momento que está viviendo. Y el día de hoy empezamos con Matilde que me dice... Sobre mi segundo hijo, edad nueve años, hace cuatro años atrás lo encontré a mi hijo tocándose los genitales con su primo menor por un año. O sea, tu hijo tenía, hace cuatro años atrás tenía cinco y el primo tenía cuatro. Le dije que eso no se hacía y decidí apartarlo de su primo. Tres años después, su hermano mayor le tocó su pene mientras se bañaban y los llevé a terapia por miedo a que le hicieran algo a su hermano pequeño. En terapia me explicaron que ellos estaban experimentando y que siempre los observara. Ahora, después de cuatro años, fui donde mi sobrino de visita y mi cuñada me dijo que los miró a los dos muy extraños. Hablé con mi hijo y me contó una versión pero no creía y luego llorando me contó que fue el primo el que le dijo que fueran al baño y lo violara. Eso me destruyó pero él solo le rozó con ropa en el trasero del sobrino y mi hijo me cuenta que él sí se bajó el pantalón. Yo le dije que cómo va a hacer caso a un menor si él tiene carácter y me dijo que ya estaba harto que a cada rato le decía y se le montaba encima cuando jugaban videojuegos en la habitación. Lo que hice es hablar con los papás y con ellos. Ahí mi hijo contó y mientras lo hacía, solo mi sobrino por momentos decía mentira, mentira. Y cuando le decíamos que contara, no quería y bajaba la cabeza. No sé a quién creer. Pero mi hijo estuvo en terapia y yo siempre lo miro y estoy detrás de él. No sé por qué volvió a pasar, mi sobrino es un niño muy raro, nunca quiere salir de casa y no sé qué puede estar pasando o cómo darme cuenta que mi hijo está mal. Ayúdame o guíame qué debo hacer. Mire, efectivamente, a los cuatro o cinco años, cuando esta fue la primera vez que te encontraste una situación sexual entre hijo y sobrino, es frecuente que se están conociendo el cuerpo, se tocan, además se tocan y sienten rico. Entonces también para los niños es tentador esto de tocarse los genitales. Eso fue a los cinco años. Ahora que tiene nueve y el primo ocho y que es pubertad, podría ser que estuvieran curioseando y experimentando, pero algo que efectivamente es una señal de alerta es la palabra viólame. ¿ok? Una cosa, los niños pequeños, primera, segunda infancia, cuando están experimentando y conociendo su cuerpo y el de los otros, Tocan, se enseñan, ¿no? Se bajan los calzones, se bajan los pantalones, se suben la falda, esta eres tú, niña, este soy yo, niño, Ah, ok. Ve. Pero no se ve como una conducta de adultos. Un buen índice para saber que hay una señal de alerta es cuando un niño, no importa la edad, está usando lenguaje o actitudes o conductas correspondientes a una de un adulto. No es frecuente que un niño de ocho diga la palabra violar. La huyó en una parte, vio un video, le enseñaron en el colegio. Ve tú a saber qué pasó. La verdad es que siempre es difícil saber a quién creerle. Porque puede ser que tu sobrino sea un niño tan retraído que tu hijo sepa que a lo mejor nada más diga mentira, mentira y no sea fácil para él hablar las cosas y que él no empezara y fuera tu hijo. O puede ser que el sobrino empezó por lo que te digo, le enseñaron en el colegio, lo que tú quieras. Pero la cosa es que los papás deben de estar alertados, deben de vigilar muy bien todo su contacto con Internet y deben de tener muchas conversaciones, no diario y por horas enteras porque los hijos dejan de oír, se agobian de la terapia intensiva y dejan de escuchar, pero sí con regularidad. Sobre el respeto al cuerpo, sobre el propio y el ajeno, sobre cómo denunciar, sobre lo natural que es sentir curiosidad sobre lo difícil que es sabiendo que algo es se siente rico, decir que no. Y se pueden usar muchos ejemplos, Matilde. Por ejemplo, el decir, ver un delicioso pastel de chocolate en el refrigerador que se va a guardar hasta el día siguiente para comerse, porque hasta el día siguiente, no sé, es el cumpleaños de alguien. Y hay que aunque sepa rico y aunque no haya nadie y aunque haya la oportunidad, uno debe de decir no, no es el momento. O yo estoy enfermo del estómago y no puedo comer el pastel aunque haya permiso de comerlo y nadie me está viendo. Y, y hay veces que aunque puedas hacer las cosas, debes detenerte y no hacerlas. Y así también puedes ir educando al hijo en la espera. En la fortaleza, ¿no? En la paciencia, en todas las virtudes que necesitamos los humanos para no caer siempre en tentación. Y aunque no lo creas, si yo estoy educando a un hijo y digo, ay, fíjate que yo dije que estaba dieta, ¿no? Pero, ¿sabes qué? No me importa, pásame tres paquetes de galletas, me los voy a comer todos. Le estás enseñando un poco también al hijo a que uno debe de vencer, dejarse vencer, digamos, por los antojos. Yo sé que es muy fuerte porque como papás nos obligan a ser mejores personas al, al dar un buen ejemplo, pero todas estas enseñanzas que parecieran no estar relacionadas con la sexualidad están relacionadas, Matilde. Entonces son conversaciones, son ejemplos de vida. Son encargarle responsabilidades, ir fortaleciendo su carácter. Parte de lo que yo hablo en, el, en mi primer libro, este de No Más Víctimas, hablo de eso, cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso. Es hacer personas íntegras, responsables, respetuosas, fuertes. Eso es un hijo de carácter fuerte. Alguien completo como persona, no el contestón o el grosero o el enojón, sino esta persona que es capaz de respetar su cuerpo y el de los otros, el denunciar de cuando ve que hay un peligro para alguien, etcétera, etcétera, Matilde. Más que encontrar quién empezó y quién no, es importante el estar vigilantes, pero sin la obsesión. Es importante tampoco que parezca un tema de urgencia de terror, de mucha alteración emocional, porque también se vuelve un tema interesante. Fíjate que puedo lograr escandalizar y descomponer, ¿no? Cuando me dices, fíjate que se estaban bañando y, y le tocó sus genitales, el hermano mayor al menor, para mí una cosa es tocar por accidente y otra cosa es que de verdad estuvieran haciendo cosas malas, ¿no? Entonces es importante que los hijos, tanto el mayor tu hijo mayor, como el menor, como el bache que los que sean, estén todos en el mismo canal. Y que se levante la barra, digamos, las expectativas. Yo espero que esto no vuelva a suceder, ni con tu primo, ni con compañeros del colegio, ni con el vecino, con nadie. Porque estas son las razones, hijo, por tu bien. Y no nada más es porque, te lo digo yo, porque es horrible, porque es sucio, porque es pecado, porque... No es por todas estas razones de salud física y emocional en los tiempos y la fuerza de carácter y todo esto entonces vuelve a pasar hijo y estas van a ser las consecuencias ¿no? y ahí le cuentas pues qué privilegios va a perder, como tal vez invitar amigos por unos par de semanas, no jugar videojuegos, no hacer las cosas que le gusta o tener las cosas que quiere, si no es capaz de autocontrolarse, que es finalmente lo que tú estás esperando que tu hijo desarrolle, el autocontrol, porque se le va a servir en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en todas las actividades de riesgo, antes de que sea tiempo para, por ejemplo, entrar en actividad sexual abierta. Así que es vigilancia, es conversación, es ejemplo, es educación, Matilde, es todo un plan completo de educación de los hijos, no solo de este de nueve, sino de los otros, para prevenir que no pueda ser capaz de construirse una buena vida a tu hijo porque está con todos estos temas de falta de control de tentarse y caer en la tentación, etcétera, etcétera. Hablen también, bien importante, de lo que es normal. Es normal sentir curiosidad, es normal que te guste lo que se siente rico, es normal y esperado, para que puedas hablar con él en términos de que no lo estás tachando de loco, pervertido ni nada, sino que lo entiendes, pero eso no quiere decir que no hay que hacer algo al respecto. Ok, Matilde, espero que sigamos en contacto de todas maneras. Luego está Noemí que me dice, hola Mónica, buenas noches. No sé si serás la psicóloga que me recomendaron en una página que visité, pero tengo esta pregunta. Días atrás, mi hija de nueve años me contó que su primo de 14, jugando a las cosquillas, le cogió la cosita por encima de la ropa. Y que le cogía la colita en varias ocasiones. Es que yo vivo con mis suegros y mi hija duerme con la abuela. Y pasa que el primo, que te cuento, en varias ocasiones viene a la casa y se queda a dormir. Y mi hija me dice que en una ocasión se le acurrucó echándole la pierna así como en cucharita y que la cosita se la tocó por accidente nuevamente en otra oportunidad le comenté a la mamá y a mi suegra y ellas se enojaron y dicen que mi hija miente que se está vengando del primo porque él nos dijo que ella se dejaba coger la cola de muchos niños, pero antes de que ella dijera eso, la niña ya me había contado lo que lo de la currucada y yo había hablado con ella de que eh, no estuviera sola con él, no sé qué hacer, mi cuñada, la mamá del niño dice que me va a poner una demanda por calumnia, yo sinceramente no creo que la niña me esté mintiendo pues ella ha socializado con otros primos y no ha habido no había tenido estos problemas. ¿Qué me puede aconsejar? Muchas gracias. Quedó atenta a su respuesta. Mira, Noemi, cuando se trata de proteger a los niños, es importante no amedrentarse por amenazas de la gente. Si te pone una demanda, se va a tener que investigar. La diferencia de edad entre el primo y tu hija habla de que hay una diferencia de poder generalmente los niños de 14 años tienen más poder físico, psicológico, emocional con niñas de 9 años. Y viceversa, si fueran niños o niñas, da lo mismo, ¿no? Por lo tanto, pudiera ser que dentro de una demanda, pues tu cuñada podría salir perdiendo y expondrían a los niños a una situación desgastante y triste. La verdad es que el sobrino, el primo, tiene 14 años, está adolescente, tiene hormonas. Y es bien útil tener a la mano a una prima que además como ya tiene una reputación un poco en entredicho, vamos a decirlo así, porque dijo que se dejaba tocar en el colegio, no le van a creer, más fácil se vuelve víctima tu hija, ¿me explico? Así fuera, si fuera cierto, suponte que fuera cierto que tu hija se ha dejado tocar por niños del colegio, que espero que no y que hay que hablar y que hay que vigilar y todo lo que antes dije, Noemi. Pero suponte que fuera cierto, aún así esto no hace a alguien con derecho a aprovecharse de eso para abusar de ella, ¿ok? Suponte también que tu hija esté mintiendo y que haya inventado todo porque le cae pésimo el primo este. De todas maneras, se habla de una mala relación entre ellos dos y por lo tanto no deberían de estar juntos, no me. No deberían de exponerse con juegos de cosquillas que no están dejando nada bueno. Las cosquillas generalmente son en las axilas o en los costados, no tienen nada que ver con los gelitales y el trasero. Y es muy fácil con la excusa de hacer un juego hacer algo más allá. Y para un niño de 14 años es natural lo que estoy diciendo, desde hace, es normal tener las ganas de salirte con la tuya, de poder tocar partes que no le puedes tocar a tus compañeritas de 14, ¿no? Pero de todas maneras, por eso este, son estas conversaciones de hijo. Yo puedo entender que sientas curiosidad o ganas. Pero no hay manera de que esto no se convierta en un delito. Y es abuso sexual y hablar las cosas por su nombre, Noemi. Mientras tanto, con tu hija hay que ver cómo protegerlas. No sé si hay manera de no tener relación con el primo, si cuando venga el primo pueden salir a pasear y a otras cosas, de manera que no haya interacción, que haya siempre un adulto presente. Nunca pueden jugar solo. O sea, sin supervisión y además con supervisión vigilar los juegos que juegan para que no haya riesgos, digamos. Muchas conversaciones con tu hija sobre el respeto de tu cuerpo y del otro. El, nadie toca a nadie, nadie le enseña a nadie sus partes. Nadie guarda un secreto que sabes que está mal, cómo denunciar también. Y educar en el fortalecimiento del carácter, dándole responsabilidades, ayudándole a que se sienta capaz. A que se sienta fuerte, porque una niña de nueve años es perfectamente capaz de detener y denunciar a uno de catorce y demás años si tiene malas intenciones. Entonces aquí se ve que hay algo entre estos dos primos que no está bien y por lo tanto no deberían de estar solos. Yo suelo estar más por la, eh, eh, la víctima digamos de menor edad puedo equivocarme en algunos casos y por eso hay que investigar mucho más a fondo pero ante la duda el separar el no permitir y el no dejarte amedrentar, le puedes decir a la cuñada bueno si quieres demandarme adelante no te puedo detener yo lamentaría que pusiéramos a tu hijo y a la mía en una situación en donde tengan que ir a hablar de cosas extrañas con desconocidos y también la corte suele suele apoyar a a los menores, más que al hijo adolescente y demás, así que, pero si no, que siga la investigación y que la verdad se sepa espero que no llegue a tanto Noemí que puedas hablar y si quieres poner este mensaje al fin que no te llamas Noemí, no elegimos los nombres de los niños, nadie aquí sabe de quién estoy hablando y de qué país ni nada y es internet me pueden escribir de cualquier parte del mundo así que no se van a sentir amenazadas espero tu cuñada y tu suegra pero que puedan escuchar estas palabras porque el objetivo aquí no es arruinar a la cuñada o a la hija de la cuñada porque cómo está mintiendo de mi hijo es ver cómo puedo apoyar también a mi hijo a un sano desarrollo de su sexualidad y si una prima está mintiendo en su contra también el niño tiene que ser formado en denuncia en tener cuidado de no jugar juegos que lo pongan en problemas en no hacer cosas buenas que parezcan malas en, en todo este tipo de cosas también para protegerse a él Aquí no se trata de ver quién es mentiroso, quién es verdadero, quién es no, sino de cómo estar formando bien a niños, que no haya abusos, que nadie se sienta aprovechado, sino que todos en paz vean por el bienestar mayor de los niños. Ok, Noemi, así que espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Otón, que nos dice, hola Mónica. Vi el final del programa del tema abusivo y creo que nuestra relación está enmarcada por parte de mi esposa con esa denominación hacia mi persona por los síntomas que pude escuchar hay un celo de todas y todos voy al mercado a comprar y he empezado a celarme con quien me vende verduras con una niña que me hace clases que me hacía clases, que terminó en una pelea grande con esa persona, con amigos hombres, se burla constantemente de lo que hago, si bailo si me río, de lo que he visto su trato inclusive con amigos a veces es muy agresivo conmigo. También hubo bastantes faltas de respeto por parte de sus familiares hacia mi persona y nuestro hogar en lo que va de tiempo de nuestra vida de matrimonio. Ahora, últimos 12 meses, he tratado de cambiar mi respuesta hacia ella frente a su comportamiento, pero es difícil. Yo sé que ella no es una mala persona, es muy trabajadora, muy dada a su casa en mejorar el entorno físico de nuestro hogar. Sé que es una persona fiel sentimentalmente. Fue una muy buena madre. Sé que es difícil dar un consejo como una pastilla que quita el dolor de cabeza, pero en líneas generales, ¿qué debería hacer? Mira, Otón, sé que por los datos que me diste al escribirme, que tienen 30 años juntos, que son personas de alrededor de 50 años, y que hay... Hábitos que están absolutamente instalados después de tantas décadas de estar juntos y que por lo mismo el cambio no es repentino, no es fácil. Creo que fue muy inteligente de tu parte el cambiar tus respuestas porque, como he dicho en programas anteriores, tu cambio genera, provoca unas dinámicas diferentes con los demás. Ya que no puedes controlar lo que tu esposa diga, comente, critique, sí puedes controlar tu conducta, la forma en que tú te presentas hacia ella. De tal manera que eso mismo hace que el paso de baile, digámoslo así, cambie también, ¿ok? Entonces, ojalá me hubieras especificado, te digo, qué cambios fueron los que tú hiciste en tu comportamiento. Pero algo que debo de sugerirte es el establecimiento amable, con cariñosa firmeza, fíjate cómo lo digo yo, de límites. En un momento en donde no esté pasando nada, en un momento en donde ella no esté siendo controladora, celosa, obsesiva, eh, agresiva, burlona y demás, sino en un momento incluso agradable, háblale de todas estas cualidades que me dijiste al final de tu mensaje. no Todo lo bueno que ella tiene y todo lo importante que es el que hayan construido 30 años juntos, el que hayan criado a este hombre adulto y ella siendo tan buena madre, etcétera, etcétera. Pero que de ahora en adelante, más que decirle y estoy cansado de que me digas, que seguramente se lo habrás dicho en algún momento y más, te quiero avisar que cuidando esta relación y precisamente porque te quiero mucho, cuando me empieces a hablar de esta manera, yo me voy a retirar. Si me estás hablando por teléfono, te voy a decir, como te avisé, te aviso que te voy a colgar. Y tú siendo, diciéndole mi amor y que el cariño no falta, Otón. Pero eres firme en este mantenimiento de límites porque es una tremenda falta de, de respeto, es una vida indigna llevar un trato así, ¿ok? Si estamos con tu familia y, y se están siendo irrespetuosos, con mucha educación voy a decir, bueno, señores, me retiro, gracias y adiós. Tú por lo menos te vas a un lugar, metes distancia física hacia un lugar en donde te sientas a salvo, no porque sientas en peligro, ni, ni haya un atentado contra tu vida, ni mucho menos, pero en donde estás protegiendo tus emociones y demás. Lo mencionas que viste el final del programa, eso en un programa de televisión que me invitan afortunadamente con frecuencia, y hablábamos de este tema, y este celo, esta burla, es, es un tema de control y poder. Debe de venir, por lo que me cuentas de la familia de tu esposa, debe de venir desde la crianza, en que es un estilo familiar, y en donde se establecen estas eh, dinámicas de control y de poder. Y por lo tanto es necesario, Otón, nunca es tarde, como puedes observar, establecer estos límites para decir, así ya no me vas a tratar. Es posible, Otón, te tengo que avisar, que ella no reaccione bien al principio, que precisamente quiera armar mucho más ruido con el fin de quebrar este nuevo estilo que tú tienes y volver a, los, a las viejas usanzas, ¿no? Donde tú no decías nada, donde a lo mejor te callabas, donde te enojabas, pero aguantabas, ¿no? Generalmente cuando cambiamos algo de la dinámica provoca descomposturas en la gente, provoca desagrado y por lo tanto intensifican a veces su mal comportamiento. Antes de entender que esto está para quedarse y que así es la nueva ley y que si ella no hace al respecto, tú te vas a retirar. Cuando llegues, no sé, de hacer la compra y ella te empiece a decir, no sé, eh, tú sin decir palabra te das media vuelta y te vas. No enganches en lo que ella te diga. Cada vez que te diga que, claro, estuviste con la del mercado, que seguramente te retiras. Dejas a medio desempacar las verduras, no me importa. Con los amigos te empieza a criticar. Y no importa, tú retírate. Si es necesario que salgas a dar la vuelta a la manzana para meter tiempo y distancia porque no haya un cuarto en donde puedas estar, digamos, a salvo, salte, salte un rato. Y regresa de buen humor, tranquilo. Yo sé que es difícil regresar de buen humor cuando, cuando están en estas circunstancias, pero tranquilo. De tal manera que vayas estableciendo límites con claridad, con firmeza y hasta aquí. Cuando esté en una mejor manera... Forma tranquila y demás Y te digas que no me gusta que te vayas Tú nada más dile ¿Crees que es agradable Que alguien te diga lo que tú me dices? No, es que tú, es porque tú me lo provocas Porque claro, eres un coqueto Te vuelves a parar y te vas, Otón Enséñala a tratarte He hecho programas sobre celos He hecho programas sobre qué hacer con alguien que es difícil. Si quieres repasar algunos episodios de programas anteriores, ahí están todos en la página www.preguntalemonica.com. Ahí puedes ir oyendo, ojalá algunos con tu esposa. Y después comenten entre los dos, oye, ¿qué te pareció? No, yo no estaba de acuerdo con Mónica. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿A qué bueno? Sí, sí estoy de acuerdo en esto. Pero este tipo de intercambios en la pareja pueden ayudar a hablar el mismo idioma y establecer acuerdos que funcionen para los dos. Nuevamente, Otón, no podemos esperar que en pocos meses, por ejemplo, cambien 30 años de malos hábitos. Pero sé gradual, has logrado una larga carrera y has creado una enorme historia con esta buena mujer. Nada más que se han permitido cosas que no debieron de haberse permitido desde el principio. Así que también es importante que, por otro lado, reafirmes tu relación con ella, que la hagas sentir atractiva para ti, no solo físicamente, sino también en su forma de ser, que la hagas sentir que tú eres la mujer, eh, que ella es la mujer de tu vida, etcétera, etcétera, porque obviamente estos celos también hablan de inseguridades y una serie de cosas, ¿no? Pero nunca cuando te esté maltratando. Siempre cuando estén en buenos momentos, de manera que a pesar de que es posible que estas inseguridades no se venzan tan fácilmente, puedan ayudar un poco a saber que ella no tiene por qué luchar contra el mundo para que solo te tenga por completo ella y sin nadie más. ¿ok? Espero que te sirvan mis rápidos comentarios, Otón, y que sigamos en contacto bajo cualquier otro tema o el mismo tema eh, que si quieres profundizarlo. ¿ok? Seguimos en contacto. Roxana, por otro lado, me dice, hola, discúlpame que te moleste, pero tengo una preocupación. Tengo dos hijos, un pequeño de ocho años y una nena de cinco años. Hoy tuve un percance con la nena. Ella va en preescolar y al ir a recogerla hoy, el profesor me ha dicho que mi niña estaba en el baño encerrada con otra niña de su salón y que no tenían ropa. Ahí en el momento les preguntamos a las niñas el porqué de esa actitud. Ninguna de las dos respondía nada. Solo hasta que mi hija y yo estuvimos en casa fue que ella me dijo que solo quería mirar y que la otra niña le dijo que se quitara la ropa. Mi niña nunca había jugado a nada similar ni con sus muñecas. Ahorita ella está como si nada. Solo me dice que no hizo nada malo. Pero me preocupa esa actitud. ¿Cómo saber si mi hija o la, si fue mi hija, perdón, o la otra niña? ¿Y qué hago al respecto? Gracias. Mira, Roxana, como me habrás oído comentar en una respuesta anterior, es bien frecuente que a los cinco años haya este tipo de exploraciones. Quieren entender los cuerpos de la gente y enseñar sus partes y decir, ah, yo tengo esto, ah, yo también, ah, mira qué flaca. Ah, mira. Bueno, generalmente las niñas de cinco años dicen, ah, mira qué flaca, mira qué gorda. Pero nada más ven sus partes y demás. Si no pasó otra cosa más que mostrarse, desvestidas, es una exploración normal y esperada de esta edad. Eso no quiere decir que por lo mismo hay que permitirla sin ningún tipo de orientación. Es muy bueno, no solo porque esto ocurrió, sino en general hablar con los hijos sobre el respeto al cuerpo, al propio y al ajeno, a no tocar, a no ver, a no ser tocado, a no enseñar porque la intimidad, bla, 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 bla. todo este tipo de cosas. Con el de ocho años también ahí sentado a un lado, porque son temas en donde los dos están formándose en sexualidad. Es importante que hables con el profesor para que también, y me imagino que lo hicieron, alerten a los papás de la otra niñita y Sobre todo, Roxana, y aquí lo importante no solo es seguir hablando con tu hija sobre temas de, de sexualidad y preguntarle si tiene alguna duda, si tiene alguna curiosidad, que es normal querer aprender del cuerpo. O sea, más que regañar y por qué hicieron esto, porque de alguna manera el interrogatorio de que les preguntamos ahí mismo por qué lo habían hecho, sabían las niñitas que estaban en problemas. Mm -mm, aquí algo está muy mal porque tenemos al profesor y a mi mamá preguntándonos directamente. Y los hijos saben muy bien, los niños, son termómetros buenos para detectar la temperatura del ambiente. Aquí hay problemas, no digo nada. Y tú lo que quieres es poder hablar con ellas y que se sienten confianza. Por eso después contigo fue más fácil de que hablar. Entonces, con esa tranquilidad y apertura, de que es normal sentir curiosidad, pero hay que tener cuidado y demás, estas conversaciones son necesarias. Pero por el otro lado, Roxana, reforzar el carácter. Porque se puede topar con muchas niñas, muchos niños, muchas gentes mayores, más chica, quien sea, que le va a decir, haz esto. Y ella debería de tener la fortaleza para decir, no, gracias, pero yo no. Oye, es que tómate el trago, no seas, no sé, mojigata, todos estamos tomando, eh, ya sé que tenemos 14 años, pero no le vas a decir a los papás, bla, 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 toma. Y ella debe de ser capaz de poder decir, no, Adelante ustedes si quieren tomar, yo no, muchas gracias. Y eso no sucede a los 14 años en la mañana, no que se va a ir a la fiesta y le dices, oye hija, y si hay alcohol, no tomes. Eso se va educando desde ahora, desde estas edades de tus hijos. Entonces, qué importante es fortalecer este carácter. Dándole responsabilidades, exigiéndole con cariñosa firmeza, también con mucho amor, que apoye en la casa, que cumpla con sus deberes, que sea respetuosa, que pida perdón. Que si, por ejemplo, molestó al hermanito de ocho años, no solo es pídele una disculpa, sino ahora hazle un favor a tu hermano de ocho años, es decir, repara el daño provocado. Todo este tipo de cosas, como lo he mencionado en, en el episodio de hoy, Roxana. Son las cosas que van haciendo que el carácter, la madera de la que está hecha tu hija se vaya fortaleciendo y se vaya completando de forma que también sea capaz de decir un no y de denunciar. Por ejemplo, oye sabes que mi compañerita me pidió no solo que nos quitáramos la ropa, sino que hiciéramos X o Z cosa o no fue mi compañero, sino fue un niño de un curso más arriba todo este tipo de cosas se van trabajando en los años y, y sobre todo con la tranquilidad con la apertura con el cariño con la firmeza y claridad de los papás más que el colegio es el papá la mamá los que le van diciendo a los hijos esto es normal esto cuidado esto si lo vuelves a hacer va a haber consecuencias esta es la mejor manera de que tengas una mejor vida y todo eso va a ayudar a que tu hija prevenga también posibles situaciones en donde le sucediera algo malo. Más que saber si fue tu hija o la otra niña, la conversación sobre sexualidad y el fortalecimiento de su carácter es lo que hay que buscar para prevenir cosas y para, por supuesto, ayudarla a crecer sana y, y positivamente. Ok, Rosana, espero que eh, sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerde, hacer todo siempre con amabilidad. Hasta luego. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.